0: NRK P2.
1: Vi skulle få mer öppenhet, mer demokrati och mer humanitet. Samhället skulle bli varmare och mer inkluderande. Det var många tankar om hurdan terrorn 22 juli ville förändre Norge i tiden efter grusamhetene fredagen for 2 år siden. Men vad är egentlig fasit i dag? Hurdan har Norge, du och jag förändret oss? Har det blitt slik vi trodde? Och snakkat om?
2: I kveld skriver den norske folk historie. Med det sterkeste av alle verdens våpen, det frie ord og demokrati, staker vi ut kursen for Norge etter den 22. juli 2011. Mer åpenhet, mer demokrati, fasthet og styrke. Det er oss. Det er Norge. Vi skal ta tryggheten tilbake.
1: Ja, slik hørtes det på Rådhusplassen ved Rosetoget 25. juli. Så er spørsmålet da. Hva slags Norge har vi fått? Hvordan er vi forandret? Anders Jevel, du er kommentator i VG. Mange snakket om et Norge før og etter 22. juli. Har vi fått det?
3: Ja, det har vi Kanskje ikke helt slik vi forestilte oss i julidagene for to år siden, men jeg synes noe det klokeste som jeg sagt om an om 22. juli var en man som fortalte mig at han i ungdommen så hadde han mistet broren sin. Han sa at inntil det skjedde så hadde, trodde han at ikke noe virkelig vondt kunne hende han. Mens etterpå så har han levd hele resten av livet velviten om at det kan skje. Og det er litt sånn som nasjon etterpå. Vi vet nå at noe veldig, veldig vondt kan, kan ramme så og det er klart at det gjør noe med oss og den måten vi lever på. Mm.
1: Knut Magnus Berge, kommentator i NRK, samme spørsmål går til deg. Har vi fått et Norge før og etter 22. juli?
3: Det har vi.
0: Og 22. juli er gått inn som en viktig dato i nyere norsk historie. Det er blitt en referanseramme. Det er også blitt noe som kan brukes i alle mulige debatter. Vi hører orda fra Stoltenberg i innslaget før här om mer åpenhet, mer demokrati. En kan selvsagt diskutere COVID en har fått det, men det en skal legge merke til er at en har fått det som argument in i alle politiske debatter. Ja, men en noe dette i tråd med verdiene etter 22. juli? är dette et exempel på mer åpenhet, mer demokrati? Det handler om debatten om romfolk om innvandring og så videre så Norge er endret samtidig så synes jeg jo at det er slående i hvor stor grad Norge er til å kjenne igjen. Eh, altså når en går runt eh, i byen i Oslo, når en beveger sig runt i landet, så er jo ting eh, veldig gjenkjennelig fra sånn som det var før, heldigvis for det. Men vi har fått en referanse og en erfaring som vi ikke hadde før 22
1: Mm. Vi har vært ute på Facebook, vi har spurt Facebook-vennene våre om vad de synes om dette her, og Fredrik er veldig klar, han sier at siden 22. juli 2011 har vi ikke fått åpenhet og demokrati, vi har fått mer hat, mer overvåkning og mindre demokrati. Hva tänker du om det, Anders Hever?
3: Nei, det er jeg ikke, det er jeg rett og slett ikke enig, men Uh, altså, litt som Knut Magnus Berge sa her, så alle tolker på en måte 22. juli utifra, uh, utifra sin tolkningsramme Det som har slått meg mest er egentlig at jeg, jeg dekket denne saken veldig tett Jeg var i, i VG da det smalt, og så uh, dekket jeg hele opptakten til rettssaken og hele rettssaken Da rettssaken var over, så la, kjente jeg plutselig at jeg la det bak med. Uh, det slo meg her da jeg snakket om det nå for noen dager siden at jeg hadde på en måte blokket ut veldig mye av det jeg hørte og opplevde i rettssaken. For mange av oss har det nok vært litt slik. Vi har... Uh vi pakket det bort, det var en stor traumatisk sak for hele nationen, men for de som opplevde det, de som sto tett innpå, som enten mistet noen eller som var der, seg, var der selv eller, eller fikk noen skadet, så lever man med dette hele tiden. Det gjør 22. juli ofte vanskelig å, å snakke om, fordi vi har så mange forskjellige innfallsvinkler til hvordan vi opplevde det.
0: Det er jo også sånn at uh, dette var en uh, hendelse så i yttergrensen av hva det var menneskelig mulig å forestille seg uh, at uh, den leve uh, i seg selv. Altså, det var ikke mulig å forestille seg før 22. juli det som skulle skje 22. juli. Samtidig er det som, som gjever sig. Det er veldig forskjell på hvorleis 22. juli er blitt absorbert. Det er mange i dag som kjenner noen som gikk bort. Denne terroraksjonen, speciellt på Utøya, var jo også slik at den rammer hele landet. Det var ungdom fra hele landet som var samlet der, slik at heiligere Hele landet, mange folk rundt omkring i kommunene, nord, sør, øst og vest, kjente personlig noen. I alle fall kjente dig noen som kjente. Sånn at 22. juli er eh, rammet direkte eh, på en eh, måte som ikke var mulig å forestille sig før 22.7 at det eh, skulle skje. så sånn at eh, vi har alle våre eh, 22. juli eh, tilnærminger. I dag er en svært tung dag for veldig mange mennesker.
1: Vi skal tilbake til de store ordene og, og håpene for fremtiden. Vi, vi kommer vel ikke unna dette her.
4: I kveld er gatene fyllt av kjærlighet. Vi har valgt å besvare grusomhet med nærhet. Vi har valgt å møte hat med samhold. Vi har valgt å vise hva vi står for. Vi kan velge at ingen skal måtte stå alene. Vi kan velge å stå sammen. I kveld er gatene fylt av kjærlighet.
1: Ja, det var det. Og da, tilbake til det vi nærmest begynte med her, har vi blitt et varmere og mer inkluderende samfunn? Anders Hever, du får ta den først.
3: Nej det det har vi nok ikke blitt, og, og det var vel kanske heller ikke å vente, men menneskelig natur forandrer, forandrer seg dog ikke. Husk på at Norge, er, Norge var jo også genom en en fem år lang okkupasjon, det forandret oss nok delvis som folk vårt forhold til demokrati forholdet mellom, mellom klassene i Norge denne handling er som Knut Magnus Berge sa vanskelig, var vanskelig å forestille seg den ligger helt i, i yttergrensen av hva vi kunne forutse å forstå, men jeg tror at det kanskje mest bekymringsverdige, slik jeg ser det med 22. juli, er at vi enda ikke har skjønt helt hva som skjedde. Vi gikk gjennom ø, den traumatiske sorgereaksjonen, så hadde vi hele rettssaken, og så har vi hatt hele den 22. juli-kommisjonsrapport med de ø, følger den har fått, og så har på en måte nesten det hele kokt litt ned til at hadde vi bare stengt grubbegata tidligere, så hadde vi på en måte vært spart for, for hele 22. juli. Slik er det selvfølgelig ikke. Vi ble rammet av Eh, eh og, og eh och man motte mene om eh, Anders Bering Breiviks tillräenlighet eller vad det skulle være, så är det helt eh, så var han en, eh, en fanatisk terrorist med en ödeläggelsesvilje eh, og evne som var svårt att förstå, svårt att verkligen ta in över sig og derfor har vi på en måte pakket ham litt bort og, og pakket bort uh, hele, greie, hele greia hans og ikke klart å helt... Um hva skal du si? se se vad det, det var som skjedde, og at det selvfølgelig kan skje igjen i andre former.
1: Men, men Berge hadde jo et godt poeng i stad, dette har blitt ett referanse, man går tilbake til hele tiden. Det som skjer her i dette tilfellet, om det er eller om det er romfolk, det er jo ikke i tråd med hvordan vi vi skulle bli. Vi skulle bli mer opptatt av hverandre og mer inkluderende, så det skulle jo ha skjedd noe her da.
3: Ja, det kan jo ikke politikerne bestemme vad <gå> vi skal bli, selv om de, de sier det i, i talene sine, og selv om det var naturlige ting eh, å si rett etterpå. Nei, men tror... man
1: kan forvente det som en menneskelig reaktion faktisk.
3: Man kan håpe det, men samtidig så gjorde det noe oss mer engstelig, ikke sant? Altså vi skjønte at noe vondt eh, kunne skje oss, og dermed ble vi kanskje mer, litt mer eh, skuggeredde, litt mer engstelige for, for de tingene som eh, kunne skje.
0: Det er jo veldig vanskelig å måle i hva grad vi har blitt mer menneskelig varme eller sånne ting. Det vi vet noe om nå, som vi ikke visste noe om før, eller som vi visste mindre om før 22.7, det var hvordan vi som nasjon reagerte, eller ville reagere da det utenkelige skjedde. Og jeg synes at det er all mulig grunn til fortsatt å være stolt av den reaktionen som både myndigheter og Norge kollektivt framviste i dagene, vekene og månedene etter 22. juli. Dette var jo også ble lagt merke til internasjonalt, at en møtte, møtte denne terrorn, med da i alle fall en vilje til større grad av åpenhet og toleranse. Så er det jo vanskelig, som sagt, å måle i hva grad vi er blitt varmere. Ingen vet jo hvorleis samfunnet hadde utviklet seg hvis vi hadde vært spart for den erfaringen 22. juli ga
1: oss. Etter 22. juli så var det snakke om den politiske debatten. På den ene siden fikk halvrasistisk groms skylda for en legitimere Breiviks holdninger, og på, uh, på den andre siden så ble det advart mot å la dette kneble debatten. Da. Hvordan har det gått her? Hva har vært utviklingen her, Anders Heber?
3: Nei, det er jo det på mange måter paradoxale med, med Anders Bering Breivik og hans aksjon er jo at ting som meninger, holdninger, ideer som var henvist til de smalare denna delen av kommentarfältet og bloggosfären, nå är blivit blivit har fått en helt annan typ av det gjorde ju för det man måste se närmare på vad var denne ideologien Han var styrd av vad var antihadismen? Vad var den ideen om Arabia? Men så har det jo også uh, ført til, altså i, i ytterste konsekvens, at fritt ord nå betaler uh, Anders Bering Breiviks uh, favorittideolog, uh, Peder Nøstvold Jensen, for å, uh, for å spre sitt kvalitet. Uh, budskap, fordi man er så redd for at ikke alle skal med, som, ja. det, som det jo heter i Norge. Men,
1: og så skriver Fjordmann, som vi kan kalle han også da, i kronikker i Aftenposten, er det en legitimering av hans holdninger, eller er det et forsøk på å få trollet til å sprekke i dagsløs?
3: Ja, altså, det, når han skriver, han skriver altså i, i min avis VG, så er det utifra en en ordinær, det vi kaller, tilsvarsrett, når noen omtales, eller, eller man, man eh, fremstiller personers holdninger eller, eller handlinger i mediene, så har de krav på enten samtidig møtegåelse eller å komme til ordet etterpå eh, og svare på kritiken. Denne tilsvarsretten er da han blir tolket av, eh, åpenbart, av fritord, som den, eh, det er noe også de skal forvalte. Så hvis noen, eh, hvis noen eh, sier noe om Fjordmann eh, i VG som som har fritt ord i Anstrøttetid uten egen bok om dette. Ja, jeg synes at dette, dette
0: vittner først og fremst om at vi fortsatt famler i møte med dessa fenomenene. Vi vet ikke hvorleis vi skal håndtere eh, sånne type ekstreme ytringer. Disse som... fenomenene er det
1: ytringsfrihet? Ja, ja, ja. Eh,
0: og, og var det nok i 2007, tror jeg, eh, lærte mange, meg selv inkludert, så var det mer om hva som faktisk foregår eh, på nettet. Eh, hvor, hvorleis debatten går, Eh, vad som är där för folk med ytterliggående eh hållningar. Vi har hört snack om ekokammare, om förstärkande eh miljöer på nätet och det att fritt ord nog ger eh pengar fjormann, andra den typen eller akkurat den typen finns det ju så många av där, men såna typen exempel, det tror jag är ett uttryck för att vi står i det dilemmat eh om hvorleis vi skal rett og slett håndtere det. Er det lure å prøve å tige det i hel, eller er det å bringe det frem i lyset?
1: Et forskningsprosjekt som ble presentert før jul i fjor hadde sett på nettdebattene etter 22. juli. Vi ska høre et utdrag fra Dagsnytt i forbindelse med at rapporten kom. Avisene ga klart uttrykk for at de ønsket mer kontroll
5: i nettdebattene.
3: De forsøker å knytte nettdebatten tettere til sitt eget journalistiske arbeid.
5: Det betyr att när du nu går in på en nettavis er det avisarna som bestämmer vad du kan diskutera i större grad än tidigare,
3: både vid att de i mindre grad satsar på öppna diskussionsforum.
5: Det är första manusvis ved högskolan i Gövik Anders Lövli som har leder av forskningsprojektet vid universitetet i Oslo som har sett på netdebatten efter 22 juli
3: och vid att de försöker att göra journalisterna og moderatorerna mer synliga i netdebatten.
5: Mitt navn er Øyvind Solstad og er ansvarlig for brukerinvolvering og sosiale medier i VG. VG har 1,5 miljoner unike lesere hver dag og etter 22. juli må du bruke Facebook-kontoen din for å kommentere på VGs egne artikler. En av tingene som har skjedd er at folk hakker mer saklige enn før. Sånn som vi hadde det før så kunne du lage deg en, en falsk profil enkelt ved hjelp av en e-postadresse. Nå må du lage en Facebook-konto og da er det litt har ikke litt vanskeligere for å, for å lage en konto. I likhet med andre medier har VG siden 22. juli i fjor engasjert et eksternt selskap som står for moderering av nettdebatten 24 timer i døgnet. Prosent andelen kommentarer som vi er nødt til å med på grunn av at det er eller direkte usakelig blir så stor at det koster for mye for oss i opprydding enn det smaker. Ja, det har skjedd ting, Anders Heber. Ja,
3: det har det helt klart. Altså, man, da 22. juli skjedde så var man jo allerede i i gang med den debatten. Mye av Anders Bering Breivik var jo på mange måter ett resultat av internet som et nytt medium, etter en ny mulighet for spredning av informasjon, diskusjon, ytringsfrihet og sånne ting, som man enda ikke hadde helt som Og vi fortsatt ikke har helt oversikt over, helt vet hvordan vi vi skal uh, håndtere. Men det er kanskje noe av det, av det mest deprimerende, synes jeg, etter, etter 22. juli. Det er for eksempel når det gjelder uh, Eskild Pedersen. Uh, det er vanskelig å lage saker om Eskild Pedersen på nett og åpne kommentarfeltet under, fordi da kommer det altså en kloakk som er såpass ille at vi stort sett alltid må, eh, må stenge den. Det er eh, ille av flere grunner. Det ene er at den type hets som han da utsettes for bidrar til å minske ytringsfriheten fordi det vel kan skremme folk fra å ville stå fram fra å ville ytre seg. Og det er også ille fordi Eskiel Pedersen er en kontroversiell politiker som bør kritiseres og, og bør settes, uh, være i enstand for debatt for en del av utspillene sine. Og han blir på en måte da også, kan, man kan også ende opp med at han blir indirekte spart for den nettopp, uh, nettopp fordi det får den effekt.
1: Men det du kaller kloak er likevel ytringsfrihet hjemme?
3: Ja, altså øh, ytre, ytringsfriheten begrenses jo da først og fremst i Norge av norsk lov, og så har vi noe som heter press- og medietikk innenfor godt innenfor norsk lov, hvor vi driver en type øh, selvs selvsensur i, øh, i mediene. Så, øh, det er klart at det er så kan man sitte og, og ta en vær sånn ytring til retten og, og spekulere på kan du kalle en person ditt eller datt eller hvor går det? Men problemet er at slik ytringsfriheten er ment å og fungere så kan den også brukes til å få folk til å til stille. Og, og det er bekymringsverdig, og det tar mange av de ytringsfrihetsfundamentalistene allt for lite innover seg.
1: Kan du være helt kort med kommentarer? Nei, det
3: er vel rimelig opplagt at mediene
0: i tida etter 22. juli har blitt mye mer bevisst på det som foregår på kommentarfält og på nettet, og at det blir moderert sterkere. kanske ikke i forhold til ytringene først og fremst, men i forhold til hets. Hos oss for exempel på ytring, altså NRK-ytring, der er det ikke lov å skrive anonyme innlegg. Så det er en del ting som skjer. Jeg vet ikke hvordan dette foregår i VG, men det vet jeg sikkert jeg vel mer om.
1: Ja. Du, vi skal forlate det temaet akkurat nå. Vi skal videre i saken her, og det skal handle om ungdomspolitikere. Du nevnte Esker Pedersen og Anders Hever. De unge fikk mye fokus etter 22. juli. De ble oppfordret til å sig seg fra mange hold, og det gjorde
4: Kjære unge, dere er vårt korrektiv, vårt mot, vårt hånd. Det er dere som skal forme og bestemme vilket Norge vi skal ha i årene
1: fremover. Etter bombeeksplosjonen i Oslo og skytinga på Utøya er engasjementet
3: for norsk politik stort blant førstegangsvelgerne. Jeg har lyst til å engasjere i politiken og i hvert fall etter det som skjedde i Oslo og på Utøya.
2: Min oppfordring er enkel. Engasjer dere, bry dere, meld dere inn i en organisasjon, delta i debatter,
4: bruk stemmeretten.
5: Det är väl ovanligt en sommartid att få så många inmeldinger. Jag tolkar det lite som att människorna på gaten responderar på, på den appellen den viktigaste stötten nå kan gi till och och kan ge till till offren och sluta upp om demokratin.
3: Vi ser alldeles att ungdomspartierna på uh, tildels massiv tilslutning. Hvis
0: jeg ikke stemmer, så kan jeg ikke klage over noe hvis jeg ikke liker det. Så er det også bra hvis vi engasjerer oss litt, også med unge.
1: En liten stemningsrapport fra sommeren 2011. Og interessant nok var et forskningsprosjekt på ungdom og valgdeltagelse allerede i gang sommeren 2011 i regi av Institutt for samfunnsforskning. Nå ble det selvfølgelig interessant for dem å følge reaksjonen til norsk ungdom i tiden etter 22. juli. Guro Ødegård, du er sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hva var det dere fant?
6: Vi sier det sånn at 22. juli... Ramma på mange måter ungdom i størst grad, og det kan jo ha både av terrorens karakter, i tillegg til at når det skjer sånne store samfunnsmessige endringer, så er det kanske hos de unge som er i sin allermest formbare politiske fase, som i størst grad blir berørt av det. I uken på, så så vi at alle ble det på ett vis, men når vi ser over tid så har Norge maele mindre blitt nesten som før, men bare nesten. Det er hos ungdom vi kan se at noe har förändra sig också på holdningsfronten.
1: Och så var det valg. Mm. det var forventninger då om hög valdeltagelse generellt sett i Norge. Den den förväntningen bleke inntrinn helt for det var väl runt 65 och det skuffet väl ensmule men ungdommen stilte opp, særlig førstegangsvelgerne?
6: Ja, uh, ikke bare særlig førstegangsvelgerne, for det var kun førstegangsvelgerne. Vi andre vi gjorde som vi alltid hade gjort før. Når det ikke skjedde hos um, førstegangsvelgerne, så tror jeg at det handler først og fremst om det ble relevant å bruke stemmeretten sin. 22. juli jo, gjorde det meningsfullt å bruke stemmeretten. Nå var det slik at normalt så er det cirka 35 prosent av førstegangsvelgeren som bruker stemmeretten sin ved lokale valg. I 2011 så var det 46 prosent, og det er en ganske sånn en voldsom økning, og det er ikke blitt målt så høy deltages blant førstegangsvelgere ved lokale valg siden vi startet målinga. Mm. Så vi klarer ikke å finne en annen forklaring enn at 22. juli mobiliserte førstegangsvelgeren til å bruke stemmeretten senere.
1: Og så var det da å følge med på utviklingen over tid, for du så vad som skjedde. Hvordan utviklet dette sig.
6: Nei, altså, mye er jo gått tilbake til det normale. Men unge skiller seg litt ut fra, fra oss voksne. Et år etter så så jo vi at unge i større grad enn voksne følte at det var mer fellesskap og samhold fortsatt. Men samtidig så følte också de unge i større grad enn voksne større frykt og mindre trygghet. At Norge hadde blitt noe mer utrygt.
1: Mm. Men innstillingen til politikk, mm. eh, engasjement, innmelding i politiske, politiske organisasjoner og sånn, det gikk sånn røffelig tilbake til det normale?
6: Ja, det gjorde det altså. Det vi kan se, det er jo at det, vi ser en tendens til at de helt yngste 16, 17, 18, 19-åringene i større grad enn andre, kanske har beveget sig litt mot de trauste institusjonene. Vi kan ane en, en no, litt mer eh, interesse for politikk, altså en större andel som är medlem i politiske partier. Jeg tror at 22. juli bidro till att veldig mange unge følte en stor sånn, maktesløshet i forhold till det som eh, skjedde naturlig nok, och et veldig sterkt behov for å gjøre noe. Um, og dermed så kan jeg kanske också tenke sig at detta å gå og bruke stemmeretten sin eh, var i større grad en støtterklæring til demokratiet enn egentlig en støtte til et enkelt politisk parti.
1: Mm -hmm. Tør du se litt fremover?
6: Ja, det, det, det er jo veldig interessant, fordi det er det det blir sagt, er jo at det det å bruke stemmeretten sin er en vane som dannes tidlig, vilket betyr at brukar du stemmeretten din ved det første valget, så er sannsynligheten større for at du också bruker stemmeretten ved senere valg. Dersom det er slik, så kan en kanske forvente at dette här. er en aldersgruppe som också i større grad vil bruke stemmeretten sin videre fremover, og derfor blir det interessant å se vad skjer ved høstens stortingsvalg, O vi skal følge denne alles og se i hvilken grad dei stemme i større grad enn tidlegare førstegangsvelger ved stortingsvalg.
1: Sa Gure Ödegård, sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Berge
0: ja, det var en betydelig mobilisering av førstegangsvelgere ved lokalvalget som kom rett etter 22. juli. Både førstegangsvelgere, altså ungdom, men också unge med minoritetsbakgrunn, og det var jo gledelig. Så kan man jo håpe på da, at en ska få noe av den effekten nå ved stortingsvalget, men jeg er redd at den nok kommer til å bli mindre enn det en kunne håpe på.
1: Kort, Jever, hadde vi for store forhåpninger til ungdommen og deres forhold til politikken?
3: Jeg tror kanskje, og dette gjelder generelt ikke bare ungdommen, at vi har ikke egentlig sett langtidsvirkningen av 22. juli enda. Husk på at det er bare to år siden. Det er kort tid. De som var på utøya sliter enda med ettervirkningene. Vi kan snakke om 10 år og 15 år og 20 år når denne generasjonen er gått inn i maktapparatet og og styrer, styrer landet på en annen måte, effekt hadde da 22. juli. Mm.
1: Helt kort til slutt så skal vi jo ta med det som faktisk hadde en reell effekt, i det. det er jo da de rent praktiske tingene vi så ikke fungerte som de skulle. Politiet for exempel et sendrekt i byråkrati, en rettspsykiatri som vi ikke kjente så godt til. Hva, hva er det som har skjedd her, Berge?
0: Ja, altså det har jo vært en veldig stor debatt i Norge om beredskap generellt i kjølvattnet av 22. juli. Vi har fått avdekket ting gjennom 22. juli-kommisjonen som nok satt eh, mange sannheter til side eh, for folk som hadde en stor tillit til systemet. Og vi ser jo at det kommer til å føre til endringer for politiet, det kommer til å føre til endringer i rettspleien, ikke minst psykiatriens plass i rättsplejen. Dette er processer som pågår, og som er konkrete endringer som følge av
3: 22. juli.
1: Mm. Tror du på de store konkrete endringene, Anders Heber?
3: Eh, ja, ikke de store revolusjonerende. Det er jo ikke som, som vi gjør det i, i Norge. Vi forandrer sakte og over tid. Og noen av de forandringene tror jeg på. Andre ting, andre ting vil nok være som før.
1: Mm. Eh, politiet er vel kanskje det, det området som ga oss, ga oss de største overraskelsene? Jæver.
3: Ja vet. Um, ja, det tog ju också lik tid för det egentligen sank helt inover oss. Så under de første dagarna efter så följde trodde man nog liksom att polisen hade eh reagerat helt slikt det skulle, og så var det vanskelig att kritisera någon, ingen ville eh for för mycket den första tiden efterpå. Det var først med med rapport att vi fick det fulla og hela bilden, og det var självfølgelse chockerande og vont og der er det nötet igen då.
1: Och halvparten tror har blivit bättre, en
3: Nei, men ja, akkurat for vanlige mennesker å tro rundt terrorberedskapen er jo, er jo vanskelig. Vi vet jo at, at man har avverget en del andre tilløp og, og rene terroraksjoner, så det er alltid vanskelig å vite hvor godt man jobber i, i det stille og i det hemmelige tjeneste. Ja,
1: ok, vi får se hvordan det utvikler seg. Takk til deg, Anders Eber, kommentator i VG. Vi hadde også med oss Knut Magnus Berge, kommentator her i NRK.